반갑습니다. 열기가 대단한데요. 어, 저는 인문학지원재단을 하나 운영하고 있습니다. 어, 플라톤 아카데미라고요. 우리 사회의 인문학을 심화시키고 확산시키기 위해서 플라톤 아카데미라는 재단이 운영되고 있는데 그런 생각을 해봅니다. 도대체 인문학이 뭐길래 많은 분들이 이렇게 인문학에 대해서 관심을 가지실까? 오늘 서울 인문포럼에 이렇게 많이 자리를 해주신 여러분들을 뵈면서 도대체 인문학이 뭘까? 이런 생각을 늘 하게 됩니다. 그런데 최근에 제가 그 생각을 약간 전환시키게 된 계기가 있었습니다. 작년에 그날은 사실 뭐 야심한 밤도 아니었고 거친 폭풍우가 몰아치는 날도 아니었습니다. 대낮에 배가 침몰하게 되었는데 그 배를 책임지는 선장이 아직 승객들이 배 안에 타고 있음에도 불구하고 먼저 탈출하는 정말 가슴 아픈 일이 벌어지게 되었죠. 저는 저 모습을 보면서 그런 생각을 해보았습니다. 우리 시대에 인문학을 한다는 게 도대체 무슨 의미일까? 이 참혹한 현실, 어린아이들이 배에 갇혀서 죽어가는 그 참혹한 현실 가운데서 제가 인문학을 한다는 것이 도대체 무슨 의미일까라고 생각하면서 우리 시대를 한번 돌아보았습니다 저는 우리 시대를 아포리아 시대라 규정합니다 아포리아는 요 그리스에서 나온 개념인데요 아시다시피 그리스에는 섬이 많죠, 그죠? 그래서 배를 타고 이동을 많이 합니다 그런데 배가 좌초되어서 어떻게 할수 없는 상태에 접어들었을 때를 우리는 아포리아라 부릅니다 길 없음, 해결책 없음 이런 뜻입니다 지금 대한민국은 아포리아 시대에 진입한 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되었습니다 그래서 제가 그런 고민을 하게 되었어요 아, 도대체 인문학이 이 시대에 어떤 의미를 줄수 있을까 늘 고민을 하게 되는데 오늘 그 말씀을 잠시 들으려고 해요 저는 이렇게 생각합니다 인문학은 요 여러분들께 어떻게 효율적으로 노를 빨리 저어서 항구에 도달하는가를 가르치는 학문이 아니라는 것입니다 어떻게 효율적으로 노를 빨리빨리 저어서 고개를 숙이고 열심히 노를 저어서 목표에 도달하느냐를 가르치는 것이 인문학이 아니라는 것이죠 오히려 인문학은 여러분들께 노를 내려놓아라고 이야기합니다 잠시 노를 내려놓고 밤하늘의 별을 보자는 것입니다 노를 젓는 것이 아니라 노를 내려놓고 밤하늘의 별을 보면서 북두칠성이 어디 있는지 북쪽은 어디고 남쪽은 어디며 내 인생의 좌표는 어디에 있는지 나는 누구인지 나는 지금 어디를 향해 가고 있는지에 대해서 성찰하는 것이 인문학이다 이런 생각을 해보게 됩니다 그리고 특별히 이 아포리아 시대의 인문학은 리더에 대한 재성찰을 해야 되겠다는 생각을 하게 되었습니다 저는 사실 리더나 리더십에 대해서 관심도 없고 잘 아는 분야도 아닙니다 리더십은 주로 경영학에서 조직 행동론에서 연구되는 학문입니다 그 연구 분야가 따로 정해져 있어요 그런데 제가 이 아포리아 시대를 지나가면서 도대체 인문학은 그 리더십에 대해서 무슨 이야기를 할까? 
어떤 문제 제기를 해야 될까에 대해서 생각을 하다가 제가 여러분께 그한 장르를 소개하고자 합니다 군주의 거울이라는 장르입니다 군주의 거울이라는 장르는요 이미 서양에서 인문학적 리더십의 교재로서 널리 활용되어 왔습니다 기원 후 8세기에 카롤링고 왕조시대에 이제 유럽이 분화되면서요 리더십의 필요성이 제기되었습니다 그 이전에는 교황 중심의 교황청 중심의 리더십 체계였다가 이제 독립국가가 나오기 시작하면서 봉건제가 형성되면서 이제 어떻게 하면 은 자기 나라, 자기 조직, 자기 봉건 조직의 리더를 양육할 것인가에 대해서 관심을 가지게 되었고 하필이면 또 그때 그리스 고전이 많이 개발되어 발견되고 또 필사되면서요 가롤링거 르네상스 시대에 이 리더십에 대한 인문학적 교재가 발굴이 되었습니다 그것을 간단하게 설명하면 이 사진이 그것을 잘 보여줄 것입니다 오바마 대통령이 지금 자신의 모습을 거울을 통해 보고 있습니다 리더는 반드시 거울을 보아야 합니다 군주는 반드시 거울을 보아야죠 그런데 자세히 보시면 그 오바마 대통령이 뒤에 누가 서 있습니까? 마틴 루트킹 주니어 목사님이 서 계시죠? 저분을 보면서 자기보다 앞서 가셨던 저분을 바라보면서 자신의 위치를 점검하고 방향을 설정하고 나는 누구인지 리더로서 어떻게 살아야 되는지 어떻게 인생을 모범적으로 살아야 되는지에 대해서 늘 고민하게 됩니다 경영자도 이런 거울을 보는 행동을 하신 분이 있었죠 바로 유명한 스티브 잡스입니다 이분께서 자수전에 보면요 은 저는 아, 아니죠 이게 스탠포드 대학의 연설문이었죠 33년간 매일 아침에 거울을 보았다라고 이야기를 하고 있습니다 그래서 제가 오늘 여러분들께 그 군주의 거울의 장르를 소개해 드리려고 왔습니다 아포리아 시대에 여러분이 인문학을 하신다 그러면 은 앞으로 여러분들이 대한민국을 여기 보내 젊은 분들이 굉장히 많이 오셨는데요 대한민국을 이끌어갈 리더로서 어떤 책을 읽어야 될까에 대해서 제가 말씀드리고자 합니다 자, 이 아포리아 시대는요 인류 역사와 함께 해왔습니다 어느 나라에도 아포리아가 닥쳤는데 특별히 이 군주의 거울이라는 장르가 탄생했던 그리스에 왜 그런 군주의 거울 장르의 책이 많이 만들어지게 되었냐면 아포리아가 닥쳤기 때문에 그렇습니다 기원 전 5세기에 그리스에 아포리아가 닥쳤죠 페르시아 전쟁입니다 520만 명의 페르시아 군대가 크세르크세스의 지휘를 받으면서 행진해왔을 때 여러분 그들이 행진하면 요 지축이 흔들렸고 그들이 물을 마시면 강물이 말랐다라고 기록되어 있습니다 당시 아테네 인구 30만 명이었습니다 30만 명의 인구가 520만 명의 적과 마주치셨을 때 아포리아를 경험하게 되었죠 그때 쓰이진 책이 바로 헤로도토스의 역사란 책입니다 여러분께 강추해드리는 책입니다 두 번째 책은요 두 번째 군주의 거울은 펠로폰네소스 전쟁사라는 책인데 이 책은요 투키디데스가 쓴 책인데 어떤 아포리아 상태에 쓰여진 책이냐 바로 펠로폰네소스 전쟁 때문에 촉발되었던 그리스의 위기를 그 위기를 극복했던 리더들의 모습들을 이야기하고 있는 것입니다 마지막 세 번째는 플라톤의 국가라는 책입니다 이렇게 꼭 추천해드리는 책인데 제가 오늘 소개는 해드리지 않습니다 하지만 꼭 추천해 드리면서 왜이 플라톤이 국가란 책을 썼느냐 바로 자기 스승 소크라테스가 399년 기원전 399년에 독배를 들고 죽음을 맞이했을 때 
플라톤도 역시 끔찍한 아포리아를 경험하게 되었죠 그래서 제가 오늘 여러분들께 먼저 이세 분의 책을 소개해 드립니다 헤로도토스의 역사, 투키데데스의 펠로포네스 전쟁사 그리고 마지막으로 플라톤의 국가입니다 자, 이세 분의 책은 여러분께 추천을 해드리고 마지막 네 번째, 여러분이 읽어보지 않으셨을 책 아주 생소한 책을 한권 소개해드리고자 합니다 크세노폰이 쓴 키루스의 교육이란 책입니다 궁주의 거울로서 최고로 치는 책입니다 기원전에 크세노폰의 궁주의 거울이 있었다 그러면 기원 후에는 그 유명한 마키아벨리의 궁주론이 있었죠 그이두 권의 책이 기원전과 기원후를 대표하는 최고의 궁주의 거울인데요 여러분 이 유명한 피터 드러크라는 경영의 그룹께서 하신 말씀이 있습니다 리더십에 대한 최초이자 최고의 책은 크세네오포니슨 키루스의 교육이다는 것입니다 야 도대체 어떤 내용이길래 이렇게 놀라운 리더십에 대한 지혜를 담고 있을까 어떻게 그 그리스가 당면했던 아포리아를 극복할 수 있는 그런 놀라운 통찰력이 숨어 있을까 여러분 놀라지 마십시오 크세노포는요 소크라테스의 제자였습니다 우리는 다들 이렇게 알고 있죠 소크라테스 제자 하면 플라톤 이렇게 생각합니다 알키아베디스 뭐 이렇게 생각합니다 그런데 보시는 것처럼 크세노폰도 소크라테스의 제자였다는 것입니다 소크라테스를 동경하였고 그의 충실한 모방자가 되려고 노력했다 자 바로 플라톤만 있는 것이 아니라 소크라테스 제자가 크세노폰이 있다는 것입니다 아주 흥미로운 기록이 있습니다 크세노폰과 플라톤은 서로 호의적이지 않았다 사실 두 사람은 경쟁관계였다는 것입니다 플라톤은 국가를 썼는데 크세노폰은 키루스의 교육을 썼다는 것입니다 야, 여러분 이거 참 놀라운 이야기 아닙니까? 크세노폰은 플라톤을 반박하기 위해 책을 썼다는 것입니다 다들 우리 그리스 하면 은뭐 플라톤 뭐 아리스토텔레스 이렇게 알죠? 소크라테스, 뭐 플라톤 이렇게 아는데 이게 굉장히 중요한 인사이트가 있다는 겁니다 크세노폰이라는 사람이 소크라테스의 제자로서 놀라운 아포리아 시대를 극복할 수 있는 리더십의 핵심 내용을 소개하고 있다는 것입니다 뭐가 달랐느냐? 플라톤은요 숙고하는 철학자니까 아주 숙고하는 삶을 살았어요 비타 콘템플라티바 그러나 크세노포는요 활동하는 사람이었습니다 비타 악티바의 삶을 살았던 사람이죠 자 어떻게 소크라테스가 플라톤을 만나게 되었을까요? 크세노폰이 바로 이 그리를 긋고 있었습니다 아테네의 아고라입니다 그러자 아테네 현자에 있던 소크라테스가 젊은 귀족 청년이었던 크세노폰을 부르고 불러 이렇게 묻습니다 자네 채석화기가 어디 있는 줄 아는가? 그랬더니 이 크세노폰이 소크라테스의 질문을 받고 예 선생님 이 골목을 돌아서 왼쪽으로 가시면 저기에 채석화기가 있을 것입니다 그랬더니 다시 소크라테스가 물었습니다 크세노폰 탁월함을 추구하는 현자는 탁월함을 추구하는 젊은이는 어디서 찾을 수 있는가? 어리둥절하던 그 크세노폰을 소크라테스가 제자로 받게 되었죠 자, 그래서 보시는 것처럼 
그세노폰이 소크라테스의 제자로서 그의 행적을 기록했다 또한 그는 철학자들 가운데 최초로 역사물을 쓴 사람이었다라고 기록을 하고 있습니다 그런데 하필이요 기원전 4세기죠 저 페르시아에서 원군을 그러니까 용병을 고용한다는 소문이 퍼졌습니다 그리고 크세노폰을 전쟁 참으로서 초청을 하게 되었어요 그래서 이게 갈까 말까 고민하다 선생님께 여쭤봤습니다 선생님 소크라테스 선생님 제가 갈까요? 그랬더니 신탁을 받아보게 그래서 이 델피로 가서 신탁을 받게 되었죠 그랬더니 어, 사실은 신탁을 받을 때 내가 가야 됩니까? 말아야 됩니까? 라고 신탁을 안 받고 어떻게 하면 살아돌을 수 있습니까? 라고 신탁을 받았어요 그래서 어뭐 이렇게 저렇게 해라 그러니까 이분이 그렇게 하겠다 하고 이제 페르시아로 원군을 용병으로 참전하게 됩니다 자 보십시오 소크라테스 제사였다가 이제 용병으로 페르시아의 내전에 참전하게 되었다는 것입니다 자이 지도를 보시면 이 페르시아가 얼마나 강대한 국가인지 알수 있습니다 저 왼쪽 끝에 있는 곳이 바로 그리스입니다 그리고 여기 인도까지 박트리아와 소그디아까지가 전부 페르시아 영토였습니다 이 영토에서 벌어졌던 내전에 참전하게 되었죠 그래서 키루스가 아니 저저 크세노폰이 2만 명의 용병들과 함께 행진을 해서 자기를 고용한 왕을 페르시아의 왕을 만나게 되었습니다 그래서 저 어, 저, 서, 저 서쪽 지금 터키 땅 에페수스 쪽에서 행군을 해가지고요 어디까지 오게 되냐면 여기 메소포타미아까지 오게 됩니다 이곳에서 쿠낙사 전투가 기원전 401년에 발발하게 되는데 이때 무려 만 명이 죽게 됩니다 만 명이 전사하게 됩니다 대장 네 명이 있었는데요 다 몰살당했고 자신들을 고용했던 페르시아의 왕도 죽게 됩니다 그래서 나머지 만 명이요 이제 어떻게 할줄 몰라서 전쟁 근거하고 있을 때그스노폴이 일어나서 일장 연설을 합니다 전우들이여 우리는 지금 적진에 고립되어 있어 그러니 이렇게 합시다 우리 중에 누구든지 한 명을 대장으로 뽑읍시다 그리고 그 대장 명령에 복종하면서 이 땅에서 탈출합시다 그랬더니 그 전우들이 뭐라 그랬을까요? 네가 해라 그랬어요 회의 시간에 함부로 말하면 안 됩니다 그러니까 에? 에. 회의를 하다가 뭐 갑자기 뭐 우쭐해가지고 뭘 이야기하면 그 책임을 지게 돼요 그래서 말 조심해야 돼 가만히 있어야 되는데 이그 선호분이 쫙 이야기를 했더니 대장을 맡게 됐습니다 그때부터 탈출을 시작한 겁니다 자 보십시오 겨울이 닥쳤습니다 어, 험한 험난한 산길을 가는데 눈이 엄청나게 내려서 너무 추웠어요 그랬더니 부하들이 너무 피곤해서 너무 피곤했어요 장화를 비에 젖은 눈길에 젖은 장화를 벗지 않고 잠이 들었어요 그세노폰이 그러지 말라고 양 신발을 벗으라고 안 그러면 동상 걸린다고 그렇게 외쳐도 너무 피곤했던 부하들이 그냥 땅바닥에 쓰러져 잠을 잤고 그 다음날 아침에 일어나면 군화를 벗으면 요 발가락이 떨어져 나갔어요 군사들은 혹독한 추위 때문에 눈이 멀거나 동상에 걸려 발가락이 썩어 떨어져 나갔다 그들은 길바닥에 주저앉아 더 이상 행군을 거부했다 이 광경을 지켜보던 크세노프는 뒤처지지 말라고 애걸 복걸하고 적이 추격하고 있다고 겁도 줘보고 화도 내보았다 그러나 그들은 더 이상 행군을 하지 않았다 죽여달라고 애원했다는 것입니다 이 참혹한 현실 가운데서 목숨을 내걸고 탈출을 시도했던 크세노폰이 
바로 쓴 책이 키루스의 교육이라는 것입니다 그러니 여러분 이 책은요 플라톤이 사색이 걸어 책을 썼다 그러면 이 크세노포는 땀과 눈물과 피를 찍어서 쓴 책이 바로 키루스의 교육입니다 자 돌아왔어요 그런데 적과 내통하던 혐의로 스파르타로 추방당하게 됩니다 아테네에서 추방당하게 되었어요 그래서 어디서 살게 되냐면 은 바로 올림피아라는 곳에서 이제 살게 되었습니다 스파르타의 원조로 받게 되어서 그쪽에서 은퇴를 해서 보시는 것처럼 글을 썼습니다 유명한 글을 썼는데요 자, 이분이 글을 쓰고 있는데 하인이요 와서 아들 둘이 있었는데 전사했다는 소식을 전해줬어요 전사사 명단에 아드님의 이름이 있다고 다 그랬더니 이크세노폰이 뒤로 탁 돌아보더니 원래 인생이 그런 거라네 하고 탁 돌아서서 계속 글을 썼다고 그래요 저도 그렇습니다. 이렇게 제가 그걸 딱 쓰고 있는데 제 처가 우리 아들 성적표가 나왔다. 그러면은 제가 다 돌아보면서 원래 인생이 그런 거라네. <웃음> 그리고 선책들입니다. 어우, 우리나라에 번역이 세 군데 돼 있어요. 보세요. 키루스의 교육, 페르시아 원정기, 아나바시스라 그럽니다. 그리고 헬레니카라는 책입니다. 아, 세군다 아주 흥미로운 책인데 제가 오늘 여러분들께 첫 번째 책 기루스의 교육을 소개해 드리려고 해요 핵심 내용만 한두 가지만 소개할 겁니다 굉장히 긴 책인데요 짧게 핵심만 리더십이 도대체 무엇인가에 대해서 인문학적 리더십은 도대체 무엇인가에 대해서 한번 제가 설명을 올리도록 하죠 기루스 도대체 누구길래 크세노폰이라는 그리스 아테네 철학자가 역사가가 페르시아의 왕에 대한 기록을 남겼을까요? 보십시오 여러분 페르시아는 요 원래 작은 나라였습니다 원래부터 큰 나라가 아니에요 저 메소포타미아 지역에 유프라테스와 티그리스 하고 있던 조그만 나라였습니다 그런데 이 나라가 메디아를 치고 크로이소스가 통치하던 지금의 터키 리디아를 치고 나중에 신바빌론 제국을 무찌르면서 처음으로 세계 제국을 만든 사람입니다 자, 어떤 사람이었느냐? 아니, 굉장히 긴 이야기인데 핵심적인 포인트만 말씀드릴게요 이분이 이제 장성을 해서 전쟁을 나가려고 합니다 그랬더니 아버지가 책 제목을 보세요 키루스의 교육이잖아요 그러니까 아버지가 교육시킨 거예요 어머니와 아주 어떻게 교육시켰느냐 내용이에요 아들에게 묻습니다 전쟁 준비가 잘 되었느냐? 네, 아버지 그래, 그러면 네가 목숨을 걸고 싸울 때 너의 부하들이 함께 싸울 것 같으냐? 네, 그럴 것 같습니다 그러면서 아버지와 대화를 나눕니다 아버지께서는 제게 친구에게 사랑을 받기 원한다면 그들에게 은혜를 베풀어 주어야 한다고 말씀하셨죠 은혜를 베풀어 주어라 그렇다 하더라 그러나 내가 원한다고 해서 항상 남에게 은혜를 베풀어 줄수 없다 대신 그들에게 좋은 일이 생기면 그들과 함께 기뻐하고 나쁜 일이 생기면 그들과 함께 슬퍼해라 그들이 고통받고 있으면 도와주려고 노력하고 그들에게 안 좋은 일이 닥치지 않을지 늘 염려하고 실제로 닥치지 않도록 노력해야 한다 이런 식으로 너는 그들과 동행해야 한다 하는 것입니다 동행의 리더십이 필요합니다 함께 가는 것입니다 강압이나 지시로 사람들을 이끌던 시대는 지나갔습니다 보상으로 사람들의 마음을 잡던 시대도 이제 끝이 났습니다 동행하는 삶, 우리에게 필요한 리더십은 
동행하는 삶 어려움을 겪을 때 함께 슬퍼하고 기쁜 일이 있을 때 함께 기뻐하는 리더십이 우리에게 필요하다는 것이죠 키루스는 바로 그 점에서 탁월한 리더였다는 것입니다 저는 변정술과 리더십의 상관관계가 있다고 생각합니다 리더가 말하는 것이 변정술이죠 그죠? 그런데 로고스의 리더십이 있습니다 여러분 1980년대 이란 대사관이 점령되었죠 그때 대통령 지미 카트가요 마이크 앞에 서서 냉철하게 이성적으로 국제법상 왜 대사관이 점령되지 않아야 되는가에 대해서 연설을 했습니다 많은 사람들이 감동을 받았죠 이것이 바로 이성에 근거한 리더십입니다 그 다음, 연구, 그 다음 단계가 뭐냐? 바로 에토스의 리더십입니다 제가요 이래봬도 저빌 클린턴 대통령하고 악수를 해본 적이 있어요 제가 에모리 대학을 석사를 다 했는데 오유 하루는 대통령께서 오신 거예요 그때 대통령이셨거든요 이야 인기가 대단했습니다 저도 서서 박수를 치고 있는데 아, 이분이 저한테 툭 다가오시는 거예요 이야 저는 키가 그렇게 큰지 몰랐어요 한 195쯤 되는 것 같아요 그인이 와요 그인이 그래서 악수를 저한테 딱 내미는 거예요 제가 손을 딱 내밀었는데 저를 악수를 딱 하시면서 이분이 요 저에게 윙크를 하시는 깜짝 놀랐어요. 저한테 윙크를 딱 웃으면서 제 옆에 있던 여학생들은요 딱 하다가 거의 쓰러졌어요. 거의 쓰러져요 그 윙크에. 그 다음에 연설을 하는데요. 이야 진짜 에토스의 리더십 에토스 열정이 열정. 저도 그 사람한테 많이 배웠어요. 아, 연설할 때만 손가락을 이러면서 하는데 와. 제가 그 흑인들의 인권에 대한 연설이었는데요. 와, 제가 네번 울었다가 흑인들이요. 울었다가 웃었다가, 울었다가 웃었다가. 야, 웃기는 건 쉬운데 울리는 건 쉽지 않아요. 근데 이분이 그 열정으로 강의를 하시는 거예요. 마지막은요. 마지막은 이 파토스입니다. 파토스. 여러분. 로고스보다 위에가 에토스 에토스보다 위에가 파토스 파토스가 뭐죠? 고난을 함께하는 리더십입니다 흑인들이 당했던 그 고난을 함께했던 리더십이 있었기에 We can do it! 오바마 대통령이 탄생할 수 있었다는 거죠 자, 이 키루스 대왕은 어떻게 전쟁에서 승리를 거뒀느냐? 연설문을 한번 보십시오 전쟁을 딱 시작하기 전에 보병들, 사병들을 불러서 이렇게 말합니다 페르시아 시민 여러분, 여러분은 우리 땅에서 같이 테러하고 자랐습니다 그런데 여러분은 우리가 누렸던 특권을 누리지 못했습니다 귀족들이 누리던 특권을 누리지 못했다는 거예요 여러분이 활과 창을 다루는 기술이 우리와 같지 않다고 해도 그것은 놀랄 말은 아닙니다 왜냐하면 귀족들을, 대접들을 여러분이 받지 못했기 때문이라는 거죠 그러면서 이렇게 말합니다 이제부터 나는 여러분들에게 귀족들이 사용하는 무기를 지급하겠습니다 같은 무기를 들고 싸워서 적을 무찌르면 여러분도 똑같은 보상을 해주겠습니다 라고 했을 때그 군사들의 사기가 충천해서 전쟁에서 승리를 거둘 수 있었다는 것입니다 공정한 심판관이 되었다는 것이죠 이제 마지막으로 그는 신바빌론 제국의 수도 바빌론을 점령해서 대제국을 이루게 됩니다 아시는 대로 공중정원이 있고요 강이 흐르고 있는데 이 난공불락의 성을 무찌를 수가 없었어요 왜? 워낙 보십시오 이 문이 얼마나 두껍습니까? 이 기루스 대왕은 신출규모라는 작전을 쓰게 되죠 강을 막아서 우리 한강처럼요 한강 상류를 막고 그 강을 밟고 올라가서 점령을 하게 됩니다 그때 기록이 바로 이 유명한 기루스 실린더의 기록이 되어 있죠 그리고 
제국을 완성해서 드디어 세계 최초의 제국을 완성하고 리더십의 표본을 완성했습니다 그리고 마지막 유언을 남기죠 이 마지막 유언이 우리들에게 엄청난 충격을 줍니다 내가 아직 왕에 있을 때 물려지는 이 왕위를 신의 선물로 받아들이라 하지만 너는 행복하지 않을 것이다 힘든 일에 집중해야 하고 여러 가지 걱정거리에 괴로워해야 되고 제대로 쉬지도 못하고 내가 했던 것 같은 경쟁에 시달리고 계략을 꾸미고 또 계략을 찾아내는 왕의 일이 너를 행복하지 행복을 방해할 것이다 여러분 리더는요 이런 고난과 이런 아픔과 이런 불면의 밤을 견뎌야 한다는 것입니다 그것이 리더의 운명이라는 것이죠 그것을 마지막으로 유언으로 남겼던 것입니다 이것이 바로 기루스 대왕의 지금 남아있는 무덤입니다 자, 저도 이제 강의를 마쳐야 될 시간이 온것 같아요 보십시오 그세노폰이 기루스 대왕을 기억하면서 그리고 자기 스승 소크라테스를 기억하면서 집필을 하고 있습니다 그리고 마지막 문장을 이렇게 썼습니다 전투의 결과는 모든 사람들의 예상과 달랐다 아테네스 파라타 양측은 모두 패자가 되었다 전투가 끝난 다음 그리스에는 그 전보다 더 진한 불확실성과 혼란이 발생했다 나는 여기까지 적는다 그 다음 이야기는 다른 누군가가 하게 될 것이다 저도 여기까지 <웃음> 말씀드립니다 <웃음> 